0: 음, 신약 성경 디모데 후서 3장입니다. 디모데 후서 3장 어, 오늘 본문 말씀은 5절인데 어, 좀 이해를 돕기 위해서 1절부터 5절까지 보도록 하겠습니다. 디모데 후서 3장 345페이지 어, 신약 성경 345쪽 그 3장 1절부터 어, 5절까지 일단 읽겠습니다. <웃음> 그래서 5절 마지막 절은 오늘 본문인데 그것은 함께 읽어보도록 하겠습니다 교독한 다음에 음, 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 참소하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아 아니하며. 다 같이 있습니다. 경건의 모양은 있으나, 경건의 능력은 부인하는 자니, 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 오늘 그 살펴볼 말씀은 5절 말씀입니다. 경건의 모양은 있으나, 경건의 능력은 부인하는 자니, 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 오늘은 그 예수 믿는 것으로 사람들이 흔하게 오해하는 또 다른 한 가지 네 번째 시간입니다. 또 다른 한 가지를 오늘 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 이 오절 말씀은 바울이 디모데에게 그장례를 예견하여서 권면하는 사실은 조금 우리가 이게 익숙하게 알고 있는 말씀이지만 굉장히 그 심각한 말씀입니다. 에, 오늘 이, 이 본문을 가지고 어, 바울은 그 3장 1절부터 이렇게 네가 이것을 알라 알라고 하면서 쭉이 얘기한다고요? 알라고 한 다음에 경건의 모양 이런, 이런 앞에 쭉 이런 자들에게서 돌아서라 이게 교훈이에요 오늘 본문에 이것을 알고 돌아서라는 그래서 저는 이 교훈에다가 한 가지를 더 첨가하려고 합니다. 왜냐하면 오늘 우리가 시리즈로 설교하는 내용이 있으니까 어떤 자들에게서 돌아서야 되느냐 그래서 어떤 자들인지에 대해서 그러니까 결국은 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 부인하는 자가 도대체 어떤 자인지에 대해서 여러분들에게 제가 설명할 것입니다. 그들에게서 돌아서야 되니까 돌아서라는 것이 오늘의 답이란 말이에요. 그뿐만 아니라 그러면 우리는 자칫 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 부인하는 자를 내 밖에서 찾을 수도 있어요. 그렇기 때문에 이런 사람이 어떤 사람인지 또 돌아서야 할 대상이지만 내 자신을 비추기 위한 말씀으로도 생각해봐야 된다라는 것입니다. 그런 래서그두 가지 맥락에서 이 말씀을 살펴보려고 합니다. 바울은 지금 장례를 예견하면서 디모데에게 이런 말을 하고 있습니다. 모양만 있고 거짓되고 형식적인 신앙의 모습. 한마디로 경건의 모양만 있지 경건의 능력이 없는 자로부터 돌아서라. 이 말을 통해서 바울은 경건의 모양만 있지 경건의 능력을 부인하는 자는 결국 예수 믿는 것이 아니다. 그것은 예수 믿는 것이 아니라고 하는 분명한 정의를 여기서 해주고 있습니다. 제가 첫 시간부터 정의가 성경이 있어야 된, 있다고 어야된 했잖아요. 그 정의를 내주고 우리가 이런 정의를 내리지 아니 하지만 이것은 예수 믿는 것이 아니다라고 는 분명한 정의를 해주고 있습니다. 디모델을 위한 이 예언적인 권면 그리고 다가올 장래에 하나님의 참, 참된 백성들 주위에서 두드러지게 나타날 이한 가지 현실을 지금 이 본문을 통해서 말을 해주고 있는 것입니다. 지금 우리가 읽기는 3장 1제부터 읽겠습니다만은 거기서부터 바울은 내가 이것을 알라 말세 고통하는 때가 이르리니 라는 말을 하면서 이 법문을 뒤에서 뒤에서 이제 계속 그 설명을 덧붙이면서 오늘 법문에까지 이르는데 그러니까 어떤 성향의 사람들이 고통을 일으킬 것인지 어떤 사람, 성향의 사람들로부터 돌아서야 되는지 그것을 쭉 열거해 줍니다. 여기에 지금 이 사람이 말세라고 한 것은 말세라는 말은 주님께서 말씀하신 그 최후의 날과는 조금 구별되는 말입니다. 예수님께서는 그 마지막 날이라고 할때그 마지막 날이라고 할때그 말은 단수로 썼어요. 그야 말로 딱그 날이에요. 딱 마지막 그 날입니다. 그러나 여기서는 바울은 말세라는 말은 이 무슨 복수로 썼어요. 그러니까 디모데에게 닥쳐올 이 1세기 아니에요. 1세기 당시 디모데에게 닥쳐올 미래에서부터 그에게 닥쳐오는 미래에서부터 주님이 오시기 전까지의 모든 날들을 지금 말세해라고 하면서 말을 해주고 있습니다. 그러니까 계속해서 고통의 때가 이를 것이라는 거죠. 그의 앞에, 그의, 미래, 그의 미래에서부터 이 고통의 때가 계속 이를 것이라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 여기 고통의 때가 이를 것이라는 말은 마치 그 여기 이른다라는 이 말은 음. 폭풍우가 몰아치듯이 막 커다란 파도가 내리치듯이 밀려오는 거예요. 뭐 감당을 못하는 거죠. 그런 식의 표현을 원어적으로 하고 있습니다. 그러니까 그렇게 하듯이 고통의 때들이 앞으로 계속 닥치게 될 것이다 이렇게 말을 해주고 있어요. 결국 이 말이 주는 뉘앙스는 디모데기 닥칠 때보다는 그 다음의 때가 그리고 그 다음의 때보다는 또그 다음의 때가 그렇게 해서 계속적으로 이 고통의 때가 오고 가되 더욱더 지독해질 것이라는 것을 시사해주고 있습니다 바울은 여기서 장례를 오늘날 우리 사람들이 보듯이 장밋빛으로 보고 있지 않습니다 그런 환상적인 생각을 갖고 있지 않습니다 세상 뿐만 아니라 우리 그리스도인들이 부딪힐 현실, 신앙의 세계도 마찬가지라는 것이죠 이 세상은 천국처럼 절대 바뀌지 않습니다. 오늘날 사람들이 정신들의 술수와 말들 그리고 많은 과학도들과 의학도들에 의해서 외쳐지는 그런 장밋빛은 세상에 오지 않습니다. 바울은 정면적으로 그들의 생각에 반대하는 내 얘기를 여기서 하고 있습니다. 오히려 이 세상 뿐만 아니라 기독교의 영적 현실은 외형적으로는 그럴 듯해 보일지 모르겠습니다. 그러나 하나님의 특별하신 간섭이 없는 한 부흥을 주시는 일이 없는 한 다시 말하면 하나님께서 특별한 간섭을 해주셔서 우리에게 다시 살리시는 부흥을 주시지 않는다면 우리는 이 교회가 강성해지고 하나님의 이름과 영광을 나타내는 그 일시적인 일 외에는 그렇게 했을 때는 일시적인 나타나겠지만 그 외에는 더욱더 지독한 세대가 영적으로 더 지독한 세대가 교회뿐만 아니라 교회 밖에도 들이닥칠 거라는 것을 주님이 오시기 전까지 이렇게 바울은 예견해서 예언적으로 말을 해주고 있어요. 그러니까 현재보다는 다음 세대가 더큰 고통의 때가 될 것이라는 겁니다. 그리고 주님께서 말씀하신 대로 말세에 믿음을 보겠느냐라고 했던 것처럼 믿음이 사실상 교회에 사람들이 많은데 교회가 많은데 믿음을 볼수 없는 세대가 되는 거예요. 믿음을 인간들이 하면 된다는 신념 정도로 생각하면서 살아가 그렇게 하면서도 신앙생활하는 풍조가 얼마든지 생길 수 있다는 것이 오늘 오절과 일맥상통하는 말입니다. 점진적으로 그런 일이 생길 거라는 거죠. 왜 그렇게 되는지에 대해서는 바울이 여기서 잘 설명을 해줘요. 여러분들이 그 2절부터 쭉 읽어보면 알지만 뭐 여기에서는 제가 다 지금 설명할 얘기가 오늘 오절만 설명할 것이니 오절도 다설명을못 합니다. 근데 여기를 다 상세히 설명하지 않겠습니다만 여러분들 보시면 알아요. 거기에는 자기라고 하는 것이 있어요. 자기. 자기를 사랑하는 것. 이것이 해를 거듭하면서 세대가 바뀌면서 더 극심해져요. 자기에 대한 사랑이. 예수를 믿으면서도 그런 일이 생겨요. 이것이 아주 결정적인 한 이유가 된다는 식으로 이제 좀 설명을 뒤에 덧붙입니다. 물론 이것만으로 다 설명할 수 없어요. 어쨌든, 사도 바울이 여기서 이렇게 말을 하고 난 다음에, 앞으로 그렇게 될 것이다. 더 고통하는 때가 이를 것이다. 이렇게 말을 하고 난 다음에, 약 1800년이 지난 한 시점에서, 복음을 듣기 위해서 한참 교회당으로 몰려오는 그 사람들 향해서 스포전이 런던에서 다음 세대에 대해서 이런 말을 했어요. 그러니까 얼마나 이것이 사실적으로 성취되어 가고 있는지를 이제 말을 해주는 거죠. 그는 이렇게 말했습니다. 우리는 상황이 어두워지리라고 예상합니다. 정치적으로 아무리 진보한 날지라도 인간의 상태는 영적으로 점점 악화일로에 걷게 됩니다. 기독교 교회 안과 주변에 믿음이 있다고 고백하나 성도가 아닌 사람들, 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 사람들이 일어날 것입니다. 우리는 이 시대를 어려운 때라고 부를 수 있습니다. 그러나 교회가 어려움을 겪게 될 참으로 더 어려운 때를 아직 맞이하지 않았습니다. 그때 교회는 오늘날보다 더 교회 자체를 보존시켜달라고 주님께 힘차게 부르짖지야할 것입니다. 이것은 지금부터 150년 전에 외쳤던 얘기예요. 150년 전이, 150년이 지났습니다. 우리 현실이 어떤가요? 저는 이 사람이 말한 대로 그때보다 더 해요. 그때만 해도, 그때 당시에 사회상만 봐도 순진부구했습니다. 제가 볼 때는. 노골적이지 않았어요. 그래도. 사람들이 자기를 사랑하고, 돈을 사랑하고, 자긍하고, 교만하고, 부모를 거역하고, 무정하고, 절제하지 못하고, 사납고, 선한 것을 좋아하지 않냐고, 배반하고, 사람들을 서로 팔고 또, 조급하며, 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하보다 더한 현실이 실제로 우리 시대에 있습니다, 지금. 그렇죠? 그 어떤 시대보다도 더 두드러진 시대에 우리가 살고 있습니다. 이것을 부인할 사람은 아무도 없어요. 자기사랑, 돈사랑, 부정함과 무절제, 쾌락사랑은 그 어느 시대보다도 이 시대가 앞서 있습니다. 그리고 광범위하죠. 그러면 다음 시대는 어떨까? 다음 세대는 어떻겠습니까? 분명히 더할 것입니다. 현재 우리 한국교회 내에서 유행하는 한국교회뿐만 아니라 우리 한국의 현실 속에서 유행하는 그 사회 풍조가 뭡니까? 모두가 자기 사랑, 자기 쾌락, 자기 욕심과 정욕의 노골적인 발산이 이제 문화적으로 행사되고 있고 우리들의 분위기예요. 갈수록 심해지면 심해졌지 덜하진는 않을 상태를 우리가 가지고 있습니다. 그렇게 그런 세대를 만들어가는 법편적인 현상보다도 근데더 중요한 것이 오늘 제가 설교하려고 한 내용입니다. 그것은 뭐냐면 교회 안에서도 그게 상응하는 일이 생긴다는 말이죠. 그런 모습이 더 가장 그 신앙적인 내용을 가지고 그런 일이 있다라는 겁니다. 그게 뭐예요? 경건의 모양은 있는데 경건의 능력을 부인하는 자들이 계속 일어날 것이라는 겁니다. 교회에 계속 있다는 것이죠. 바로 이 바울의 예언, 곧 경건한 모양은 있지만 경건의 능력을 부인하는 자가 모든 시대에 있을 것이라는 것. 그것도 마지막 때를 향해서 가면 갈수록 더하면 더했지 결코 덜하지 않을 것이라는 이 말씀을 조심스럽게 우리 시대에 비추어 보면 우리 한국교회에 비추어봐도 그렇습니다만 결코 틀리지가 않아요. 저는 틀리지 않다고 확신할 수 있습니다. 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 부인하는 자들을 말한다면 넓게는 이렇게도 말할 수 있을 겁니다. 기독교적인 색채를 띤 모든 것들을 다 얘기할 수 있어요. 사이비 종교들, 뭐 음, 예를 들면 여호와 증인, 멀몬교, 뭐 이런 크리스천 사이언스 이런 것들 다. 그뿐만 아니라 각종 이단들도 다 집어넣을 것입니다. 심지어 랑계라고 하는 사람은 여기에 카톨릭교도 포함시켰어요. 경건의 모양을 쫙 갖추지만 능력이 없는 의식 종교로서 이렇게 포함시켰어요. 그러니까 이 외부 사람들을 볼때 이들도 경건의 모양은 있어 보이는 겁니다 왜냐하면 종교를 가지고 무엇인가 자기를 자제하고 뭔가 있어 보이니까요 그러나 이 말씀은 그런 그룹들보다는 교회 내에 교회 내에 있는 기독교 내에 있는 사람들을 크게 염두 두고 한 말씀이라고 할수 있어요. 그러니까 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 알지도 못하면서 부인하는 자들, 그런 자들이 교회 안에 적지 않게 있어서 신실한 그리스도인들을 해롭게 하고 결국 하나님의 교회를 해롭게 하는 자들로 있을 것이라고 말하고 있는 것입니다. 각 시대마다 교회는 이런 사람들로 인해서 고통을 이 고통을 겪어왔고 또 그런 사람들은 결코 적은 수가 아니었어요. 우리가 이걸 몰라서 그랬지. 우리가 알다시피 여러분들이 그러면 정 이것을 알고 싶으면 이 시대를 조명하고 이 시대만 특별하다고 생각할 이유가 하나도 없거든요. 지난 날의 교회 역사를 쭉 훑어보면 압니다. 우리가 구약에서도 보면 선지자를 통해서 하나님이 말씀할 때 뭐라고 말해요? 제사장에서부터 선지자에서 제사장, 제사장에서 방배, 방배에서 모든 백성들이 하나님을 등지는 대민족적인 반역이 일어나요. 그렇죠? 너희들이 다 평강하다고 하지만 은 평강이 없다고 그랬어요. 예레미야나이사이가그 피를 토하듯이 외쳤습니다. 그 시대를 향해서. 그러면 예수님 당신은 어땠나요? 예수님 당시도 그랬어요. 적지 않은 수입니다. 대다수의 정신적인 리더자들부터 바리새인들로 했던 그들은 결국 뭘 했어요? 그야말로 경건의 모양을 완벽하게 갖춘 사람들로 지도자적인 그룹을 가지고 있었습니다. 그러면 예수 그리스도께서 부활하시고 난 다음에 복음이 전파되고 나서는 나아졌나요? 여러분도 알다시피 계시록에 나오는 일곱 교회 얘기가 나옵니다. 부활하신 주님께서 일곱 교회 중에 한 교회를 보시고 뭐라고 말했어요? 사대교회를 향해서 뭐라고 말했습니까? 너희 교회의 대다수가 어떻게됐다고 그랬어요? 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 그랬어요. 이게 뭡니까? 그러면서 그러나 사대의 그 옷을 더럽히지 아니한 몇 명이 내게 있어 그랬어요. 몇 명이 있고 대다수가 어떻게 됐어요? 별로 믿겨지지 않지만 그들이 살았다는 이름만 가지는 겁니다. 모양만 갖췄다는 것이죠. 이게 성경의 역사예요. 성령의 역사가 크게 일어났던 바로 그 당시 복음을 듣고 교회가 왕성했던 그 당시 얼마 가지도 않아서 한 교회 대부분이 살았다는 이름만 가질 뿐 죽은 자와 같은 현실. 오늘 법문로 말하면은 경건의 모양만 있지 능력을 볼수 없는 그런 실제로 경건의 능력을 부인하는 상태를 교회가 가지고 있었다는 초대교회가 그뿐이에요. 우리가 지난 날에 교회 역사를 보면 어떻습니까? 기독교가 공인되고 서방교회가 어떻게 우리나라 에 이제 백만 년밖에 안 됐습니다. 그러니까 교회 역사를 과거를 얘기하면 서방교회밖에 못 봐요 우리가 지금 뭐 미국이란 나라가 그 복음이 들어간 것도 이 뭡니까? 1 6 0 0년대1 6 0 0년대땅 발견해가지고. 그러니까 교회하면 유럽밖에 없었어요. 사실 유럽하고 이렇게 그 있잖아요. 북아프리카를 이렇게 해가지고 지중해를 해가지고 아시아권하고 거기였습니다. 그렇게 어떻게 됐어요? 그때 당시 기독교와 초대교를 넘어서서 중, 중세 교회가 어디로 갔습니까? 세월이 거듭하면서 형식종교로 갔잖아요 의식종교로. 종교계기 이전, 이전까지 경건의 모양만을 갖추는 그런 교회로 잘 다듬어져 가고 있었다. 그거 말이죠. 그 의식을 깨치기 위해서 목숨 많이 날라갔습니다. 안됐어요. 종교계기 일어나기 전까지. 그렇게 이 경건의 모양을 갖추는 교회 역사를 장구한 세월 동안 우리가 가지고 왔었습니다. 근데 놀라운 것은 영국에서도 얘기해요. 영국도 그 뒤에서 종교계획이 일어나고 나서 이제 영국에서 꽃을 피웁니다. 루터에 의해서 대륙에서 일어나지만, 또 칼빈에 의해서 대륙에서 좀 일어나지만, 또 영국에 가서 꽃을 피워요. 거기서 피우고 나서 미국으로 건너가는 겁니다. 그런데 그 청교도들이 거기서 이제 종교 계획과 함께 영국의 청교도들이 한참 이제 교회를 이렇게... 어느 정도 견고하게 만드는 데 인력을 감당하고 있을 그때였어요. 그때 한 청교도였던 토마스 홀이라는 사람이 그 당시를 이렇게 묘사했습니다. 형식, 형식, 형식은 현재 영국에 있어서 가장 큰 죄이다. 그 밑에서 온 땅이 씨름하고 있다. 이전보다 빛은 더 많이 있으나 생명은 없고 그림자만 있을 뿐 실체는 없고 신앙 고백은 많으나 거룩한 생활은 없다. 이렇게 말했어요. 빛이 있었단 말이에요. 더 많이 있었어요. 생명은 없고. 실체가 없다. 그래서 경건의 모양만을 갖춘 교회와 교인들의 상태. 이것은 그냥 어제 오늘 얘기가 아니라는 거죠. 갈수록 심각해지고 있고 범위가 넓어지고 있습니다. 전교도 시대를 말했던 토마스 홀 이후에 약 250년이 지나서 영국의 최고의 감독이었던 라일 감독이 당시 영국을 또 이렇게 묘사합니다. 주 예수 그리스도가 이 땅에 떠나신 이래로 우리의 현 시대만큼이나 많게 형식적이고 그릇된 신앙고백이 팽배한 적은 없었습니다. 뭐라고 말하는 거예요? 250년 지나도 똑같은 더 극심한 것처럼 묘사를 하고 있어요. 그러면 그 후로, 우리 현재는 약 150년이 지난 시대입니다. 저는 뭐 영국이나 뭐 다른 나라는 두째 치고, 이제 우리도 1 0 0 몇십 년 됐으니까 우리나라를 생각해보면 알아요. 물론 영국은 실제로 그 150년 전그 이기 이후에 지금은 두말할 것이 없습니다. 제가 거기서 4년 가까이 있어보면서 영국의 그 시대로 빠진 현대도 영적상대는 이루 말할 수가 없어요. 흉터, 흉갑니다 교회들이다. 그건 두째치고 현재 우리는 어떻냐는 거죠. 복음이 들어온 지 백몇 십 년이 지났습니다. 그러면 현재 우리 한국교회는 어떨까요? 이 시대만큼 우리나라에서 이 교회가 많았던 우리 한국의 진, 무슨 뭐 반만년 역사라고 하지만 이 반만년 역사에 우리나라에 교회가 이렇게 나라의 구석구석에 있어 본 적이 없잖아요. 짧은 세월이지만. 이렇게 많은 교회, 또 교인들도 굉장히 많습니다. 우리는 세계에서 가장 큰 신학교를 가지고 있는 나라로 알려져 있어요. 그리고 가장 교단별로 가장 큰 교회를 몇 개를 가지고 있는 나라가 우리나라입니다. 성직자들도 많고, 교회들도 많고, 교인들도 많고. 많은 성교사들도 파송하고 정말 현재 우리 한국교회는 이전에 없었던 최고의 상태를 가지고 있습니다. 그러나 바로 이 최고의 상태 속에서 우리가 가장 흔하게 보는 것이 무엇이냐는 것 우리는 경건의 능력보다는 경건의 모양을 가진 현실을 더 쉽게 보고 있어요. 자, 우리는 커진 것 못지않게 형식과 위선과 습관적이고 수동적인 신앙 때도 그런 교인 그런 교회 그런 교단 그런 제도 그리고 심지어 그런 성직자들에 대한 얘기가 5년 1년이 다르게 아주 빈번하게 들어요 여러분들은 제가 이 사회를 질타하고 사회를 비판한다고 생각합니까? 저는 종종 이런 문제를 가지고 좀 역사적인 시각을 갖도록 하겠어서 과거부터 쭉 이렇게 쭉이 얘기해주면 사람들은 다 자기를 제외시킵니다. 옛날 사람들이 안 그런 줄 알아요? 10년 전에 그 사람들이 여러분 나이 있을 때 설교를 듣고 어떻게 반응한 줄 아십니까? 이민주은 우리가 책임지겠다고 그랬어요. 똑같습니다. 현재 우리의 상태를 보면 말아요 여러분들은 어떻습니까? 여러분들이 어떻게 하나님 앞에 위선과 형식에 대해서 수동적인 신앙태도가 여러분들에게 어떻게 나타납니까? 이 시대에 현재 있는 젊은이들과 현재 있는 신앙인들의 모습이 어떠냐는 거예요. 그들은 안 그럴까요? 그들의 현재의 모습이 바로 이들이 과거에 지금 현재를 나타낼 모습과 똑같이 장래에 나타낼 모습입니다. 그대로 나타낼 사람입니다. 이 시대의 흐름에 동조하면서 예수도 믿겠다고 하는 이런 경건의 모양을 갖추는 이것이 이 시대의 강세로 나타나고 있잖아요. 거기에 주 멤버가 누굽니까? 어른들만 얘기할 수 있나요? 아니에요. 우리 안에서부터 얘기할 수 있습니다, 저는. 이, 이 예배, 이 우리 공동체에서부터 얘기할 수 있다, 이 말이에요. 바울이 이런 현실에 대해서, 그런 상태를 가진 자들에 대해서 뭐라고 말해요? 돌아서라는 겁니다. 그건 그리스도인이 아니라는 거죠. 그건 예수 믿는 것이 아니라는 것입니다. 그런 사람으로 돌아서고 조금이라도 동조하거나 모방해서도 안 되고 물들어서도 안 되기 때문에 돌아서라는 거예요. 근데 우리는 물들어 있고 뒤섞여 있다, 이 말입니다. 바울은 사실상 경건의 능력이 없이 경건의 모양만 있는 것을 두고 그것을 예수 믿는 것이 아니라고 명확하게 여기서 제응해 주고 있는 거예요. 그러면 좀더 구체적으로 설명을 해야 되겠습니다. 여러분들은 지금 정도로 얘기하면 아, 두리뭉실로한게 넘어가면 내가 아닌 다른 사람들 가운데서 우는이 얘기를 찾을 수 있습니다 그리고 자신을 살펴보는데 실패할 수가 있어요 그러면 어떤 사람입니까 구체적으로 여기서 말하는 경건의 능력이 없이 경건의 모양만 있는 사람은 주로 어떤 사람을 얘기하자는 겁니까 어떤 사람을 얘기할까요 기독교는 형식을 완전히 배제하지 않습니다 참된 경건은 형식과 능력을 함께 갖는 거예요. 모양과 능력을 함께 가지고 있습니다. 단지 오늘 본문에서 형식을 무시하자는 게 아니라 문제시하고 있는 것은 경건의 능력을 알지 못한 채 모양과 형식만 가지고 있는 것을 지금 예수 믿는 것이 아니다. 그런 사람을 예수 돌아서라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러면 기독교, 기독교에서 그 경건의 모양이나 형식이라는 건 우리가 주로 뭘 말합니까? 어떤 걸 우리가 교회 안에서 경건의 모양이나 형식이라고 말할 수 있어요? 1차적으로 우리는 기독교의 가장 기본적인 예식인 세례나 성찬식 같은 것을 들수 있을 겁니다. 그게 말이 예식이고 모양이죠. 기독교에서 두 가지 예식밖에 없습니다. 뭐 카톨릭은 거기다 무슨 뭐칠종자나면 다섯 가지 더 첨가해가지고 더 복잡하게 만들어놨습니다만 다 전통이 만들었어요. 성경은 두 가지밖에 안 하고 얘기를 안 하고 있습니다. 그러니까 세례를 받고 주의 전과 주의 떡과 잔을 마시는 그런 예식이 우리가 같습니다. 이건 반드시 우리가 해야 돼요. 응? 그리고 또 우리가 드리는 각종 예배와 모임들은 경건의 모양이요 형식이라고 말할 수 있습니다. 예배에 열심히 참석해야 하고 또 교회 각종 모임에 참석하고 또 여러 가지 그 훈련들도 받을 수 있습니다. 이런 것도 거기에 포함시켜서 말할 수 있어요. 몇 분입니까? 모여서 성도들의 무리 가운데 거룩한 말씀을 듣고, 그로 인해서 받은 감동을 나누는 그런 자리가 있어요. 그런 교제가 있습니다. 그런 자리에 함께 참여해서 같이 공감하고, 거룩한 무리 가운데서 감동과 교제를 나누는 이것이 우리가 또 생각할 수 있는 경건의 모양이고 형식일 수 있습니다. 더 나아가서 교회 안에서는, 교회 안에는 많은 부가적인 활동들이 있습니다. 그런 것들도 다 일종의 경건의 모양과 형식이라고 할수 있어요. 뭐가 있어요? 가난한 자를 돕는, 돕는 일을 하고 뭐뭐 무슨 뭐 심지어 뭐 바자회 같은 것도 교회에서 하고 그러잖아요. 또 농어촌 선교회라든가 해외 선교회에 참여해서 이런저런 일을 또 하고 대외적인 활동도 합니다. 분주한 봉사활동에 따라서 마침내 교회 안에서는 어떤 직분과 직임을 맡기도 합니다. 교회 안에 있는 각, 각종 직분과 직임들도 경건의 모양을 나타내는 한면들이에요. 심지어 사람들의 적극 추천에 의해서 어떤 사람은 신학교도 들어가요. 그리고 목사가 되기도 합니다. 결국 신학교에 들어가고 목사가 되고 특별한 과정을 받는 이런 것도 결국 다 경건의 모양새를 갖추는 한 면이라고 말할 수 있습니다. 그뿐입니까? 또 경건의 모양은 우리가 지금까지 세 차례 앞서서 설교를 한 것처럼 교회를 열심히 다닌, 다닌다는 사실 그리고 경건한 어떤 가정과 부모 밑에서 태어나서 자라온다는 것 이런 것도 경건의 모양이 될수 있어요. 만일 어떤 사람이 경건한 또 그룹의 그룹이라든가, 어떤 집단 속에 속해 있다면, 그것도 우리가 말할 수 있는 얘기입니다. 예를 들어서, 무슨 오늘날 같은 경우는 라브리 공동체, 무슨 공동체, 뭐 특별한 공동체, 수도원 운동이 옛날 비슷하게 경건한 수도원이 있잖아요. 그런 공동체에 들어가서 영향을 받고 하는 것도 결국 경건의 모양의 한 면이라고 말할 수 있습니다. 심지어 오늘날 복음주의에 속한 성도들이 어떤 경건한 사람들의 사상을 좋아하고 그걸 따르는 일을 합니다. 뭐 프란시스 셰퍼를 그 사상을 좋아하고 그것을 따르는 사람들이 있어 심지어 로이 존스 목사님의 그 설교를 많이 읽고 영향을 받아서 그것을 좋아하고 사랑하는 사람들이 있습니다. 그리고 자랑하는 사람들이 많아요. 그런 모습들은 외면적으로 경건해 보이는 것들이고 그야말로 경건의 모양이라고 할수 있습니다. 제가 지금 이런 것들을 열간 것들을 결코 나쁘다고 말하는 게 아닙니다. 결코 나쁜 게 아닙니다. 이런 경건의 모양, 이런 형식은 그리스도의 신앙생으로 필요 있어야 됩니다. 필요 있어야 돼요. 이런 것들이 없이는 그리스도를 온전히 믿을 수가 없고 하나님을 섬길 수가 없어요. 문제는 그런 모양이 전부라는 겁니다. 무엇을 알기 때문에 그 아는 것을 지키려고 하는 거예요. 로이 존스가 이렇게 말했기 때문에 그것을 해보려고 하는 것. 저는 이런 것들이 다 경건의 모양이라고 하는 것입니다. 예를 들자면 세례를 받고 주의 잔과 떡을 떼지만 세례받은 그리스도인이 아니라 세례받은 속된 사람이고 세례받은 세상인이고 세례받은 타락인으로 살아가는 것. 이거야말로 경건의 모양입니다. 능력이 없는 존재라고요. 주의 잔과 이 사단의 잔을 같이 먹는 이 타락의 잔을 같이 취하는 것입니다. 한편에서는 주의 성찬을 대하면서 한편에서는 쾌락의 잔을 마시는 것. 이거 그야말로 경건의 모양이에요. 능력을 알지 못하는. 모양은 있는데 경건한 능력이 없어요. 예수 숨는 게 아니라는 거죠. 또 제자 훈련을 받고 교회 안에서 각종 모임과 예배에 열심히 참석하지만 그것이 전부인 사람, 그 모든 것을 통해서 반드시 나타나야 할 경건의 능력이 없고 삶 속에서 스스로 그것을 부인하는 사람, 이것은 예수를 바로 믿는 게 아니라는 것이죠. 그러니까 여기 바울의 말은 사람들이 교회에서 열심히 봉사하고 각종 기관에 속하여서 활동을 분주하게 하지만 영적인 능력이 돼서 아는 바 없이 그런 일을 행할 수도 있다는 사실을 우리에게 시사해주고 있는 거예요. 얼마든 그럴 수 있다는 거죠. 이런 말씀이 성경에 있다는 것은 정말 우리에게 일면 경종과 궁극적으로는 치료를 주는 그런 말씀이에요. 그러나 한편에서는 두렵습니다. 두려운 말씀이에요. 마음에 심한 부담을 갖게 하는 말씀입니다. 경건의 능력을 알지 못하고 경건의 모양을 갖춘 모습은 우리가 뭐 성경에서도 주님이 그런 사례를 보여주지만 교회 안에서 유력한 직분자들, 아주 활동적인 신자들, 심지어 목사까지도 예외 없이 있을 수 있는 모습입니다. 예외 없어요. 선교회에서 열심히 일하고 영향력을 행사하지만 그 속에 경건의 능력이 없을 수 있습니다. 실제로 그런 사람 봅니다. 그런 일은 교회 안에서 연륜에 의해서도 사람들이 할수 있어요. 그리고 사회에서 받았, 인정받았던 그 영향력이 있으면 우리는 그런 사람들을 적극 추천합니다. 경건의 능력을 알지 못하고 경냥해요 시키고. 그러나 주의 일은 그런 것으로 하는 게 아닙니다. 그 속에 경건의 능력, 다시 말하면 하나님 자신의 능력이 있어야 돼요. 무엇보다도 그런 일을 하는 사람에게서 경건의 능력이 있어야 됩니다. 잘 생각하셔야 돼요. 우리는 무엇인가 맡으면 일에서 능력을 보고 싶어합니다. 내 밖에서 무엇인가 있기를 바라요. 그런 일은 없습니다. 하나님은 사람을 사용하셔요. 사람을 통해서 역사하십니다. 경건의 능력은 그 사람에게서 나타나는 거예요. 그 사람을 통해서 하는 일에까지 나타나는 겁니다. 교회 뭐 다른 직분은 둘째 치고라도 목사를 두고 제가 목사니까 목사를 두고 이 얘기면 마찬가지예요. 목사도 유창한 설교자가 될수 있습니다. 유창한 설교자가 될수 있어요. 얼마든지. 여러분들이 알다시피 사울 왕처럼 처음에는 수줍 고 두려워서 강단에도 못 올라갈 정도로 떨면서 겸손할 수 있습니다. 그러나 그것도 반복하다 보면 유창해집니다. 문제는 그 사람이 진실로 진리의 성령의 신비한 능력을 아는가라는 거예요. 경건의 능력을 아는가라는 겁니다. 그것을 의지하고 그 능력에 의해서 자신에게 허락된 것, 자신의 존재를 드러내는 것 말이죠. 존재 안에서 그것이 소중히 여기서 나오는가 뭐 일반 성도 얘기할 것도 아니죠 일반 성도들 뿐만 아니라 목사들도 마르다처럼 봉사하는 것에 분주한 사람들이 많습니다 목회에 하나님이 기도하고 말씀 전념하는 것에 전념하기보다는 이 외적인 사업에 너무너무 바빠요 이게 마르다의 마르다 목사입니다 다. 성경이 명하지 않은 목사예요 뭐 저를 두고 얘기하는 거죠. 사실 뭐 다른 사람목살 얘기할 게 없어요. 제가 여러분들 얘기를 들을 수도 있지만 제 예를 들어보는 거예요. 마리아처럼 주님의 말씀 속에 있는 능력을 알고 그것을 구하지 않을 수도 있습니다. 여러분 경건의 능력을 알지 못한다는 것 그래서 우리의 삶 속에서 그것을 부인한다는 것은 우리가 하는 모든 경건의 모양과 형식이 다 거짓되다는 것을 말해주는 거예요. 여러분 전국은 우리가 열심히 일하면 쟁취 하는 그런 것이 아닙니다. 교회 안에서 바쁘면 그리고 또 유력한 위치에 오르면 얻게 되는 것이 아닙니다. 우리의 모든 경건의 모양은 반드시 하나님 자신의 능력과 관련되어 있어야 됩니다 그것이 아니라면 그저 경건의 모양과 형식의 전문가가 되어 영향력을 끼치는 삶은 아무런 의미가 없어요. 실제로 교회 안에 그런 일이 있지만 아무런 의미가 없다 이 말입니다. 우리는 그런 사람에게서 돌아서야 됩니다. 그것은 예수를 온전히 믿는 것이 아니고 내가 가지고 있는 믿음과 섬기는 것에 대해서까지도 의심하게 하는 일이 됩니다. 그러면 어떻게 사람들이 경건의 능력을 부인하고 모양을 갖게 되는가? 어떻게 사람들이 그렇게 될까? 이게 뭐이 말이 탁 떨어진 말이겠어요? 이것에 대해서 스펄전이 아주 그 설득력 있는 어떤 설명을 하는데, 뭐, 그걸 얘기하자면은 이런 식입니다. 갑작스럽게 되지 않는다는 거죠. 맞는 말 아니에요? 이 경건의 모양을, 모양만 있지 그 능력을 알지 못하는 이런 사람은 갑자기 만들어지지 않습니다. 그것은 일련의 과정을 통해서 있게 된다는 것이죠. 처음부터 경건의 능력을 부인하는 사람은 아무도 없습니다. 처음에는 모두 진실한 교인이 되고 싶어합니다 자신은 부족한 사람이고 뭔가 예수 믿는 사람 예수를 진실로 믿기에는 그리스도인 되기에는 나는 너무나도 정말 한없이 부족한 사람이다 그런 생각을 합니다 그래서 무엇인가 열심히 찾고 일을 하려고 합니다 구원의 증거가 될 만한 어떤 경험 같은 것을 열심히 추구하기도 합니다 그러다가 그리스도를 인격적으로 믿는 대신 교리를 받아들입니다. 음? 성경에서 많이 설교를 듣고 가르침을 받은 교리를 받아들이고 교리를 믿습니다. 자신의 회심은 대충 짜맞추어서 생각해버립니다. 좀미심쩍기 하지만 은 자꾸 인정하다 보면 아 이것도 너무 내가 지나치게 과민하게 생각하는 것인가 하고 넘어가버릴 넘어가 수 있어요. 이렇게 해서 이르게 되는 게 뭡니까? 자기 기만이에요. 이 회심의 문제에 있어서 자기 기만에 빠지면 그 다음부터는 해 나오지 못합니다. 스스로를 속이는 거죠. 자신은 확실히 구원받았다고 생각합니다. 그리고 자신은 죽게 되면 당연히 천국에 갈 것이라고 생각합니다. 그러면서 교회 안에 경건한 사람들과 같이 일하면서 대담한 태도를 취한다는 거죠. 때로는 교회 안에서 중요한 일도 맡아서 자기 목소리도 내고 마치 하나님의 전사인 것처럼 행사한다는 거죠. 그 뿐입니까? 새로운 사람들에게 예수 믿는 것의 노하우를 이기해 줍니다. 예수 믿는 재미가 어떻고 교회는 이런 식으로 하고 저런 식으로 해야 된다는 말을 늘어놓습니다. 또 재능이 있어서 사람들 앞에 그 재능을 잘 발휘하기도 합니다. 결국 자기를 기만한 데서 어디로 나아가요? 다른 사람까지 기만한 데로 나아갑니다. 이런 과정을 통해서 그들은 경건의 모양만 가진 채 경건의 능력을 부인하게 되는 것입니다. 경건의 모양만 가진 사람들 그리고 경건의 능력을 부인하는 사람들의 더큰 문제는 그게 아니에요. 그더큰 문제는 다른 사람들도 자기와 같은 줄 알고 다른 사람들 속에 있는 경건의 능력을 자기 수준에서 이해해서 자꾸 설명하려고 합니다. 말해버려요. 저 사람이 경험하고 저 사람이 알고 있는 그 경건의 능력을 자기가 지금 교회 안에서 살아왔던 그 신앙의 열륜 정도 그 경험 수준에서 해석하고 설명하고 판단하려고 한다는 것입니다. 그래서 여기서 해를 끼치는 존재로 묘사하고 있는 거예요. 돌아서라고 말하면서 해를 끼치는 존재로 말하는 것입니다. 경건의 능력을 알지 못하는 사람은 다른 사람에게 있는 경건의 능력을 자기가 알고 있는 지식과 경험 수준에서 생각하고 판단하고 그래서 오염시켜요. 그런 사람들은 하나님께서 그의 백성들 가운데 친히 역사하는 경건의 능력 곧 하나님 자신의 능력을 전혀 알지 못하기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 이렇게 경건의 모양만 갖추고 경건의 능력을 부인하는 과정은 단번에 되지 않냐고 이렇게 일종의 일련의 과정을 통해서 되는 거예요. 그러면 이 같은 사람들로 인해서 생겨나는 결과가 뭐겠어요? 뭐겠습니까? 경건의 모양만 갖춘 사람들은 그런 그 사람들을 그리스도인으로 보게 될때 사람들이 거기서 이 세상 사람들이 얻는 결과가 뭘까요? 과연 기독교와 그리스도인은 아, 저 정도인가? 저기 전부인가? 라는 생각이 사람들에게 인식시켜지는 겁니다 어느 날도 우리가 듣고 있는 소리지만 그런 소리가 들리는 거죠 예수 믿어도 아무것도 아니다 그 속에는 어떤 특징이나 구별됨이나 신을 믿는 자라고 할 만한 증거가 없다 자기들과 하나도 다를 바가 없다 그게 뭔가 예수 믿는다고 할때 그게 뭐 나와 다른 게 뭐가 있어 라고 하는 이 질문에 대해서 답을 못 주기 때문에 예수 믿는 것에 대한 잘못된 인식을 밖으로 유포시킵니다 교회 밖에 그런 사람들의 삶을 통해서는 경건의 능력 그것도 하나님 자신의 능력이라고 할 만한 것을 볼수 없기 때문에 기독교는 아무것도 아니다 예수는 아무것도 아니다 라는 소를 듣게 되는 겁니다 하나님의 능력도 부인되고 심지어 하나님의 존재까지도 부인, 부인되게 된다는 것이죠 그래서 하나님께서 말씀하신 진리까지도 별로 특별한 것이 없는 것처럼 여겨진다는 거죠. 그야말로 교회는 어떤 한 부류가 모여있는 종교 집단이요 자기들의 이입 집단이고 또는 스펄전이 당시 교회를 풍자해서 말했던 것처럼 고급 학교 정도밖에 안 된다는 거예요. 교회가 정신교양을 위한 고급 학교 정도밖에 여겨지지 않는 현실이 생긴다는 것입니다. 실제로 오늘은 그런 현상이 보이고 있잖아요. 교회마다 수많은 사람들이 뭐어니까 자기 취향에 따라서 강좌를 선택하고 있어요. 교회 가보면. 뭐 여기 있더라고 저기더라고 뭐. 고급 학교 운동이 이미 얼마 전부터 일어났어요. 오래전부터. 그래서 일찍부터 무슨 성경대학이고 뭐하고 무슨 강좌이고 이렇게 해서 굉장히 학교 시스템 같은 것들이 교회 안에 굉장히 많이 생겼습니다. 그래서 그것을 통해서 교회가 성공하는 그런 사례를 외적으로 본 나머지 언젠가부터 불교도 불교대학을 해요. 기독교 이런 대중적인 성공사를 본따서 불교대학을 하고 포교원에서 열고 일정의 불교 경전 강론 코스를 하고 날립니다. 그들이 가지고 있는 현재그 체제 시스템은 굉장히 성공 교회 시스템을 그대로 모방하고 있어요. 그러나 여러분, 교회는 고급 학교가 아닙니다. 교회는 학교와는 분명히 다른 지식을 배우는 곳이 아닙니다. 여기는 인간의 삶의 어떤 모양새를 가르쳐는 곳이 아니라 교회는 경건의 능력, 하나님 자신의 능력을 덧입는 곳이고 우리 자신을 위하기 전에 하나님께 예배하기 위해서 만들어진 공동체이고 그 은혜를 나누며 성령의 능력을 공유하는 신적 공동체입니다. 다시 말하면 이 안에는 반드시 능력이 있어야 하는 반드시 능력이 있어야 하는 하나님의 다스림, 하나님의 능력이 있어야 반드시 하나님의 능력이 있어야 하는 그게 교회예요. 교양적인 공동체가 아닙니다. 교회에서 마치 학교처럼 모양새만 배우고 많은 사람들 그리고 경건의 능력이 돼서는 알지 못하는 사람들. 그런 사람들은 자신에게만 해를 주는 게 아니고 교회, 하나님, 그의 이름과 영광, 교회의 존재가치까지 해를 끼쳐요. 이게 우리의 현실입니다. 그런 사람들이 우리 시대에 있어요. 아주 폭넓게 있습니다. 그 폭은 주일학교 학생에서부터 목사기까지 두루 퍼져 있어요. 여러분 우리는 경건의 능력을 알지 못하고 경건의 모양만 가진 것은 그리스도인도 아니고 예수님것도 아니라고 하는 이 바울의 규정을 두려운 마음으로 우리 자신과 우리들의 교회에 적용해야 됩니다. 바울이 이것을 말하면 이런 사람을 알고 도리키라는 거죠. 이게 교훈이에요. 왜 그랬을까 도대체? 좀더 구체적인 다른 얘기를 좀 해주지 왜도리키라는 걸로 답을 싹둑 잘라버렸을까? 그게 최상책이에요. 그렇게 하지 않으면 우리는 물들게 돼 있습니다. 예수는 이렇게 믿어도 되고 저렇게 믿어도 된다고 하는 오염이 생겨요. 나도 모르는 중에. 우리는 이 경건의 능력, 하나님의 능력이 우리 안에 있는지를 진지하게 동시에 살피면서 이 바울의 권면을 따라서 돌이켜야 됩니다. 그런 상황, 분위기, 그런 사람들의 태도, 또 실제 그런 사람 그리고 우리는 우리 자신을 살피는 가운데서 조금이라도 의심이 간다면 자신은 아무 문제가 없다고 쉽게 고백하기보다는 잃어버리버된 영혼처럼 하나님께 나아가서 자비를 구하는 일을 동시에 해야 돼요 동시에 해야 됩니다 여러분 이 부분은 대단히 투명해야 됩니다 교회가 저도 목사이기 때문에 솔직하게 여러분들이 얘기하는 거예요. 한 성도라도 그냥 대충 우리에게 붙어있는 거 그리고 숫자가 많아진 거 그거 나쁘지 않습니다. 그렇게 숫자가 많아지고 좀 보기 좋게 더 늘어나는 거 나쁘지 않아요. 분명히 이런 것에서 싫어할 거다 알고 있습니다. 그러나 여러분 여러분들이 살릴 수 있는 길은 다른 길이 없어요. 투명해야 돼요. 투명해야 됩니다. 경건의 모양만 가지고 세월이 있다가 하나님 앞에 가면 끝장이에요 목사했습니다 제가 여기서 병도 고쳤습니다 주의 이름도 찬송도 하고 성가대도 하고 선교에서 열심히 일했습니다 주님 뭐라고 말해요 내가 너를 도무지 알지 못한다 아무 소용이 없습니다 투명해야 돼요 이 부분에 조금이라도 의심이 가면 자신은 이게 아무 문제 같다고 넘어갈 문제가 아니라 이 말입니다 예수는 하나님 앞에 진지하게 있어서주의 자비를 베풀어 달라고 하나님의 은혜를 친히 알게 해달라고 하는 여러분들의 대천안이 있어야 돼요. 실제로 오늘 같은 말씀을 전하였을 때 항상 오해가 생깁니다. 전 여러분들 가운데서 지금 오해가 생길 것 같아요. 그 오해는 사실 가짜들에게 생기지 않고 진짜들에게 생깁니다. 실제로 경건의 능력이 있는 사람 그 사람들에게서 너무 과하면 범민에 빠지는 일이 사실 있을 수 있어요. 오히려 그들에게 오해가 생기지 가짜는 오히려 자기를 이렇게 저렇게 짜맞추어서 방어하고 옹호하려고 합니다. 그러나 저는 이 진짜 그리스도인이 갖는 그 오해를 마지막으로 좀 돕고 싶어요. 여러분 중에 진짜요 경건의 능력을 아는 사람은 분명히 오늘 설교를 듣고 그리고 제가 항상 설교할 때마다 그 외친 말씀들이 바로 나를 향해서 한 설교라고 하는 그 생각과 함께 겸비하는 일로 나아갈 것입니다. 하나님 앞에 무엇인가 주의 뜻에 반응하고 순종하는 대로 나아갈 것입니다. 그 사람은 가짜가 아닙니다. 그 사람은 진짜예요. 십벌전 목사는 자기가 설교할 때마다 그런 사람들을 많이 만났어요. 예배 후에. 사람들은 스포지니 대중적인 설교자라고 생각하지만 대중적이지만 굉장히 매서웠습니다. 은혜로 감싸지만 하나님 앞에 온전치 못한 것에서 굉장히 강렬한 설교자였어요. 그러니까 그 설교를 듣고 막 아파하는 사람들이 생긴 겁니다. 그래서, 이 설교에 내가 해당됩니다. 막그래도 찾아왔어요. 신음하는 사람들 두려워서 찾아온 사람들 그리고 오늘 설교는 온통 나에게 한 말씀이라고 하면서 어찌할 바 모르는 그런 사람들이 설교 후에 그에게 범민하면서 찾아왔어요. 그런 사람들이 많았습니다. 그래서 그는 이 경건의 모양만 있지 능력을 부인하는 사람들에 대한 설교를 하는 가운데 그 설교로 인한 진짜 신자의 오해를 막기 위해서 그는 다음과 같은 말을 합니다. 이것은 제가 설교할 때마다 항상 갖는 마음입니다. 저는 적극적으로 동의하기 때문에 그가 한 말을 통해서 여러분들의 오해를 풀어주고 싶어요. 그가 이렇게 말했습니다. 어떤 가련한 여인은 깊은 근심에 빠져 내게 찾아와 목사님, 제게는 아무런 느낌이 없어요. 라고 호소합니다. 사랑하는 여러분이여, 그 여인은 굉장히 많은 느낌을 갖고 있는 사람입니다. 또 다른 사람은 나는 분명히 위선자입니다. 라고 한탄합니다. 제가 만난 사람들 중에 그렇게 생각하는 사람치고 위선자는 하나도 없었습니다. 또 앞으로도 그럴 것입니다. 또 다른 사람은 오 나는 정죄를 받은 것 같습니다 라고 말했습니다. 자신의 정죄를 받았다고 느끼는 사람은 용서를 기대할 수 있습니다. 만약 여러분이 여러분 자신에 대해 염려가 된다면 저는 여러분에 대해 염려하지 않겠습니다. 만약 여러분이 하나님에 대해 두려워 떠신다면 여러분은 하나님의 택하신 백성이라는 확실한 표지들 중에 하나를 갖고 있는 것입니다. 자신들이 그렇되었다고 우려하는 자들은 그렇된 경우가 거의 없습니다. 만약 여러분이 여러분 자신을 살피고 하나님의 말씀으로 화해금 여러분을 살피게 한다면 그것은 아주 좋은 일입니다. 분별력을 사용하십시오. 아무런 이유 없이 여러분 자신을 사면하지도 말고 정죄하지도 마십시오. 만약 성령께서 여러분으로 하여금 죄 때문에 은밀하게 울게 한다면 그리고 은혜를 받기 위해 은밀하게 기도한다면 또 성령으로 말미암아 여러분이 거룩을 추구하게 되고 여러분이 예수님만을 신뢰하게 된다면 여러분은 경건의 능력을 알고 있고 또 그것을 결코 부인하는 것이 아닙니다. 여러분이 만일 오 내가 성령의 능력을 더 많이 느낄 수만 있다면 얼마나 좋을까? 왜냐하면 나는 성령께서는 나를 위로하실 수 있고 나를 거룩하게 하실 수 있으며 나로 하여금 땅 위에서 천국의 삶을 살수 있게 하신다는 것을 알고 있기 때문이야 라고 부르진다면 여러분은 본문이나 본설교의 대상자가 아닙니다 왜냐하면 여러분은 그 능력을 부인하지 않았기 때문입니다 반면 여러분 중에 누군가가 이 엄중한 설교를 싫어한다면 여러분의 싫어함이 여러분이 얼마나 그런 설교를 필요로 하는가를 입증합니다. 자기 자신을 살피기를 꺼리는 사람은 그런 꺼리킴을 통해 자신을 돌아보고 점검해 보아야 합니다. 만약 여러분이 옳다면 여러분은 저울로 무게를 달아보는 것을 반대하지 않을 것입니다. 여러분, 제발 여러분 자신을 살피십시오. 이 시대는 경건의 모양을 가진 자들로 얼룩진 시대입니다. 청교도가 말하고 제슐라이이 말하고 스펄전이 말하고 100년 전, 200년 삼 300년 사 400년 전에 그들이 말했던 것이 더 이제는 광범위하게 드러난 시대에 우리가 살고 있습니다. 우리 시대를 보고 우리 자신을 살핌으로 이 경건의 모양으로부터 우리는 벗어나야 돼 그것만 가지고 있는 것으로는 우리는 처절한 멸망에 빠질 수밖에 없습니다. 사길이 다른 게 없어요. 제가 경건의 능력이 돼서 오늘 설교를 못했습니다. 구체적으로. 그건 적극적인 면에 가서 설명을 할때좀더 나올지도 모르겠죠. 그것은 하나님 자신의 능력이에요. 여러분과 저에게는 분명히 그게 있어야 됩니다. 그게 없으면 그것을 구하는 자로 나가는 거예요. 이 구하는 자, 진실로 구하는 자는 사상 경건의 능력을 아는 자이고 알 사람입니다. 잊지 마십시오. 이 시대는 경건의 능력이 판을 치고 있어요. 능력을 알지 못한 채 경건의 능력만 가지고 있는 사람들이 예수라는 이름을 달고 직장과 학교와 가정과 교회와 직분자들과 각종 선교단체 속에 판을 치고 있습니다. 그것은 바울의 예언이에요. 실제로 있습니다. 돌아와서라는 거죠. 그것만 살게 돼요 왜냐하면 영향을 받거든요 우리의 정의가 흔들려집니다 아, 예수는 이렇게 믿어도 된다고 하는 잘못된 정의가 우리 속에 들어오기 때문에 그랬습니다 그래서 바울은 사귀지도 말라 아니다 돌아서라 모방도 하지 말고 여러분 기억하십시오 아, 너무너무 중요한 말씀이고 우리 시대를 향해서 굉장히 필요한 말씀입니다 그건 예수 믿는 게 아니에요 기도합시다 오 하나님 주님의 이 말씀이 있어서 우리는 한편 두려우면서도 더욱 주님을 바라보게 되고 주의 은혜를 구하게 됩니다 하나님 우리는 불현듯 이 경건의 모양에 익숙해 있지만 모양 못지않게 경건의 능력에 대해서 그것의 나타남과 그것이 나의 모든 삶 속에서 내 존재 속에 나를 규정하고 특징 지운다는 사실을 알지 못한 채이 시대가 이미 만들어 놓은 경건의 모양만 같지 능력을 알지 못한 채 그리스도인 행세하는 이 낮은 상태에 우리가 같이 동조하며 그것을 당연하게 그리스도인인 것처럼 그게 예수 믿는 것처럼 낮은 정의에 따라서 우리가 살아온 것은 오 주여 이 자리에서 일깨우시고 다시 주를 향하게 하여 주시니 감사합니다. 더욱 주의 은혜를 의지하며 하나님의 오히려 경건의 능력을 아는 경건의 모양 뿐만 아니라 경건의 능력을 아는 하나님의 신실한 백성으로서 주의 영광을 드러내는 하나님 저희들되게 하여 주옵소서 멍들어 가는 이 시대 속에 주님은 그래도 일하실 자를 찾으시고 하나님께서 정하신 자가 있는 줄 믿사오니 거기에 하나님 우리의이 깨우침을 통한 전환이 또 실제적으로 하나님께서 우리를 도구로 사용하시는 역사가 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘.